Also, wir feiern Christkönigssonntag. Und ja, wir fangen an mit einem Evangelium, das nicht sehr nach König ausschaut. Also wir reden, wir haben gerade ein Evangelium gehört, wo Jesus am Kreuz hängt. Nicht? Und das sagt schon mal sehr viel aus, über was für eine Art von König das ist, den wir heute feiern. Wir haben auch in der ersten Lesung gehört, dass die zwölf Stämme zusammengekommen sind und den König David zu salben. Das heißt, es gab da einen Vertrag oder einen Bund, besser gesagt, zwischen David und diesen zwölf Stämmen. Das heißt, er durfte über die regieren, die das auch wollten, dass er über sie regiert. Und es ist dasselbe mit diesem König. Nicht er wird sie nicht aufzwingen. Er wird König sein für diejenigen, die das wollen. Und das, was wir in dieser Evangeliumstelle sehen, ist sozusagen der Höhepunkt oder der Zielpunkt von der ganzen, was wir nennen, Heilsgeschichte, also der Weg Gottes mit den Menschen und letztendlich auch den Weg Gottes mit jedem von uns. Und diese Geschichte fängt an eben mit der Geschichte von Adam und Eva. Und da gibt es diejenigen, die auch bei der Bible Study dabei sind, nicht wenn Sie sich erinnern, es gibt sechs Bündnisse in der Heilsgeschichte zwischen Gott und den Menschen. Also es gibt zuerst einen Bund, Bund ist eben nicht ein Vertrag, sondern ein Austausch nicht von Dingen, sondern von Menschen selber. Ich gebe mich dir hin, du gibst mich dir hin, also deswegen ist auch eher ein Bund zwischen Gott und den Menschen. Es gibt sechs davon und das erste, die erste davon ist zwischen Gott und ein Ehepaar, zwischen Adam und Eva. Und der zweite Bund ist zwischen Gott und einer Familie, also Noah und seiner Familie. Und der dritte Bund ist zwischen Gott und einem Stamm, das ist Abraham. Und dann kommt der vierte Bund, das ist zwischen Gott, und man merkt, es wird immer größer, nicht? es wird zwischen Gott und einem Volk mit Mose. Und dann der fünfte Bund ist zwischen Gott und einem Königreich mit dem König David. Und dann der letzte, sechste Bund ist zwischen Gott und der ganzen Welt in Jesus Christus. Jetzt ist Jesus selber, und es gibt eine Aussage, die wir als Christen irgendwie unterschreiben oder sagen, dass wir unterschreiben theoretisch, die sehr maximalistisch sind. Also Jesus ist nicht nur für uns Christen irgendjemand, der schöne Sachen gesagt hat, nicht sei nett zueinander und ähm, Toleranzgebot und auch wenn das alles dazugehört. Aber wenn er nur das wäre, dann ja, dann hätte es eigentlich keinen Sinn, was wir hier machen. Nicht? Dann, das wäre viel zu wenig. Sondern es gibt eine, eine Grundintuition des Christlichen, dass Jesus Christus das Muster ist, durch das wir das Wesen der gesamten Wirklichkeit begreifen. Er ist das Muster, durch das wir das Wesen der gesamten Wirklichkeit begreifen. Also wenn man einen Witz erzählt, und ich bin langsam, manchmal ein bisschen langsam mit Witzen, nicht? man muss man den Witz zweimal erzählen oder dreimal, bevor ich das Muster erkenne. Und dann, ah, nicht Stunden später, weil ein, ein Riesenschrei des Lachens aus meinem Zimmer rauskommt, weil ich endlich den Witz gecheckt habe. Nicht? Ich habe das Muster verstanden. Es hat Klick gemacht. Es war so ein Ding. Ah, jetzt habe ich es hab gecheckt. Und wir sagen, dass Christus, Jesus Christus, das Muster ist, das uns die ganze Wirklichkeit letztendlich erklärt. Weil auf ihn hin, das haben wir gehört in der zweiten Lesung heute, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung, denn in ihm wurde alles erschaffen in Himmel und Erden. In ihm wurde alles erschaffen in Himmel und auf der Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare. Alles ist durch ihn geschaffen. Und das heißt, dass irgendwo auch ich bin durch ihn geschaffen. 
und auf ihn hingeschaffen. Das heißt, er ist die letzte Erklärung, was es überhaupt heißt, Mensch zu sein. Er ist die vollkommene Erklärung. Gut, aber auch in diesen anderen Bündnissen, diese ersten zwischen Adam und Eva und Noah und Abraham und Mose und König David, wird das ein bisschen auch gezeigt, obwohl sie, diese Leute, das nicht voll und ganz verkörpert haben. Jetzt haben wir nicht die Zeit, jedes dieser Bündnisse durchzugehen. Wir werden jetzt nur versuchen, einen Vergleich zu machen zwischen, Abraham, zwischen Adam und Eva und Jesus, den neuen Adam und die neue Eva und Maria am Fuß des Kreuzes. Und mal das anzuschauen, nicht, was dort geschieht. Weil Abraham, Adam war vor allem vier Dinge. Er war Sohn, er war Ehemann, er war König und er war Priester. Er war Sohn, er war Ehemann, er war König und er war Priester. Und vielleicht könnte man sagen, irgendwie das zentrale Begriff hier ist, König zu sein. Er hatte den Auftrag, den Garten zu hüten. Er sollte diesen Garten bebauen. Und das, der Garten ist jetzt nicht, wo ich mein Gemüsezeugs wachs im Alten Testament. Also in der Antike waren Garten, hatten nur superreiche Leute. Also es war ein Lustgarten, nicht? Die Könige hatten Gärten. Also es ist nicht der Ort, wo ich irgendwelche Sachen wachse, die ich dann esse, sondern es ist, wo ich halt gerne so ein bisschen so schön wohnmäßig, muss man sich das halt vorstellen. Und dieser Garten sollte er hüten. Dieses Paradies sollte er hüten. Das war sein Auftrag. Er ist der Königssohn, der aber auch gleichzeitig... Priester ist und Ehemann. Und das ist auch was das Verständnis war von der Antike, vom Mittleren Orient, von damals. Nicht der, der Aufgabe des Königs war an erster Stelle, die Götter gegenwärtig zu machen in der Welt. Nicht? Ihr, sie, sie zu repräsentieren. Also er ist sozusagen das sichtbare Bild des Gottes oder der Götter in der Welt. Und seine Aufgabe war, die Feinde rauszuschmeißen aus dem, aus dem Königreich, war also war auch immer ein, der, der König war immer ein Krieger und er hatte halt eine Königin, nicht? er war verheiratet mit der Königin und er war aber auch zugleich Sohn. Also dieses Verständnis auch, dass der, dass der König nicht eine absolute letztendliche Macht hatte, das bringt uns auch gerade diese Gedanke hier. Jetzt, ich glaube, diese vier Bereiche sind eine ziemlich gute Definition, was es überhaupt heißt, Mensch zu sein. Jetzt, wir sind Sohn bzw. Königssöhne, Königstöchter, die berufen sind zur Liebe, nicht Ehemann, Ehefrau, die aber auch gleichzeitig einen Auftrag haben in der Welt, die aber auch gleichzeitig Priester sind, nicht dass letztendlich das darum geht, auch das letzte Ziel, auf das wir hingehen, nicht zu vergessen und diese ganze Schöpfung in einen Lobpreis zu Gott hinaufzuschicken. Und eben diesen Garten zu hüten. Jetzt, okay, jetzt versuchen wir mal ein, 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 diesen Vergleich zu machen. Das heißt, das Erste, was Adam war, eben war so. Und bevor wir dieses Evangelium von heute gelesen haben, ein paar Verse dafür hören wir, sie kamen zur sogenannten Schädelhöhe. Jetzt der Schädel, warum? Weil es die Tradition gab, ob es jetzt wirklich so war, ist jetzt egal, weil es nicht der Punkt, dass Adam ab diesen Kalvarienberg begraben gelesen ist. Also sofort ist die Assoziation zwischen Jesus und Adam sofort da. Und man sieht in beiden, man sieht eben ein Baum, ein Baum, ein Baum, 
man sieht ein Adam und eine Eva, ein Adam und eine Eva, man sieht einen Apfel, eine Frucht des Baumes, nicht der Lebensbaum, den wir auch heute in der Eucharistie dann empfangen dürfen. Von diesem Lebensbaum dürfen wir heute essen. Und wir sehen eine Schlange, wir sehen eine, eine, eine tödliche Versuchung. Und was das ist bei Jesus, werden wir gleich sagen. Aber ja, Und wir sehen jetzt hier Adam. Und er sollte eigentlich seine, seine Verständnis oder seine Identität, und meine, meine Einladung ist euch, die Adam- und Eva-Geschichte, das ist nicht nur Adam- und Eva-Geschichte, das ist deine Geschichte und das ist meine Geschichte. Und eigentlich geht es darum, dass dieser Jesus ist die vollkommene, er ist der neue Adam, der zeigt uns gerade, er ist der Pattern, er ist, er ist dieses Muster, das so zeigt, wer ich eigentlich bin. Nicht? Er ist unsere tiefste Identität, zeigt uns unsere tiefste Identität. In ihm können wir herausfinden, wer wir eigentlich sind. So, jetzt ist der Adam, erstmal soll eigentlich Sohn sein. Und das hat ein bisschen vermasselt, dieses Sohnsein. Nicht? Denn du bist ein Tyrann-Gott. Was du sagst, gut ist, ist eigentlich schlecht. Und was du sagst, schlecht ist, also diesen Apfel nicht zu essen, ist eigentlich gut, deswegen nehme ich jetzt einen Apfel. Ich vertraue nicht auf dich. Du bist ein Spielverderber. Du bist jemand, der, der mein Leben schwer machen möchte. Du, du verdirbst mein ganzes Ding. Nicht? Ich kann nicht, nicht dich vertrauen. Ich muss selber entscheiden, was gut und böse ist für mich. Alles aber nur nicht im Hause des Vaters leben zu müssen. Nicht? Da sehen wir dann auch ein Beispiel von einem verlorenen Sohn. Also der, das Bibel ist ein hyperlinked Text. Also jede Stelle ist verlinkt mit jeder anderen Stelle in der Bibel. Und diese Geschichte vom verlorenen Sohn ist genau das Gleiche. Nicht? Der verlorene Sohn, er, er vertraut nicht am, Fa am Vater. Nicht? Also das schlimmste Ort, wo ich sein muss, ist im Hause meines Vaters. Deswegen geht er irgendwo im fernen Land, aber baut da ziemlich schnell seine eine kleine persönliche Hölle nicht? und endet dann, dass er mit die Schweine noch nicht mal das Essen, Zeugs essen darf, was, was die Schweine essen können. Und das heißt, also diese, diese Grundversuchung auch für den Menschen zu vergessen, seine tiefste Identität und seine, das aber kaputt geht, weil er sein Gottesbild so ver verkehrt ist, weil er in Gott nicht einen Vater sieht, sondern eher einen Tyrann und deswegen aber auch nicht checkt, ich bin nicht alleine auf der Welt, sondern ich bin Sohn. Und da gibt es jemanden, der mich in seiner Hand hält und der mich liebt. Und seine Versuchung ist eben, diese Lüge zu glauben. Nicht? Die Lüge zu glauben. Also in der Lüge zu leben, eine Lebenslüge zu leben. Und das zerstört ihn sehr schnell. Nicht? Er, deswegen sagt die Katharina von Siena, heilige Katharina von Siena, wenn der Mensch sündigt, ist er selbst, sich selbst gegenüber so sehr grausam. Das checkt er vielleicht nicht am Anfang, nicht? weil der reinbeißende Apfel macht Spaß, nicht nur die, die, der Nachgeschmack ist ein bisschen blöd. Nicht? Und es führt sehr schnell in eine Spirale, die nach unten führt. Dann sehen wir den neuen Adam. Nicht? Er, wir sehen, wie er am am Kreuz hängt und in diese unglaublich schwierigen Situation, nicht, wo alles nur dunkel ist, warum hast du mich verlassen? Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Nicht? Er rennt nicht weg von seiner Mission, wie das der Ader macht, nicht, sondern er ist festgenagelt an seiner Mission. Also dieses radikale Vertrauen auch inmitten von einer Situation, die einfach völlig schwierig ist, nicht und wo, wo man nicht klar sieht und wo alles nur dunkel ist, wo nur Dunkelheit ist, zu sagen, okay, ich vertraue, du bist, du bist und du bleibst für mich Vater. Und nicht nur das, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nicht? Er denkt nicht nur an sich selber, sondern er ist bereit, auch an die anderen zu denken und sagt, Vater, Vater. 
die Wahrheit macht frei. Nicht dieses unglaubliche Paradox, dieses bildlich jetzt gesehen, festgenagelt zu sein, einen Willen Gottes. Das war die Lesung, wenn ihr euch erinnert, oder die, wenn jemand jemanden Messe letzten Sonntag war, ähm, in, dieser, in der Eingangsgebet hieß es, hilf uns zu verstehen, dass wir frei werden, wenn wir uns deinen Willen unterwerfen. Das scheint so paradox zu sein, nicht so völlig absurd zu sein. Und doch ist es genau das, wir erfahren die Freiheit der Kinder Gottes, in dem Maß, in dem wir auch voll auf ihn vertrauen, weil wir dann teilhaben an dieser Allmacht unseres himmlischen Vaters. Nicht? Wir haben immer mehr Teil an diese unglaubliche Freiheit, die er ist und laufen dann nicht in eine Lebenslüge hinein. Gut, zweiter Punkt, er sollte halt eben auch Ehemann sein. Ehemann sein. Und wir sehen, wie Adam, er ist... Der neue Adam und der alte Adam, sie sind beide nackt. Und diese Nacktheit ist ein wunderschönes Bild für, erstmal, ich mache mich voll in der Beziehung verwundbar, verletzlich. Ich zeige alles, was ich bin. Nicht? Und Information ist Macht. Wenn ich weiß, irgendwas über ihren Politiker, das er nicht hätte machen sollen, kann ich ihn voll manipulieren. Nicht, weil ich ihn morgen, sag, morgen sagen kann, du bist keine Sorge, du kannst ruhig weiter schlafen. Also du, bist, du hast einen Schlangentag gehabt und keine Sorge, der Arme löst hier davon. <lacht> Ähm, aber ja, an Nachtanbetung, das könnte damit zusammenhängen. Ähm, genau, und nicht, dass er irgendwie, also dieses, ich kann den Politiker voll manipulieren, weil ich habe diese Information. Das heißt, sich zu zeigen, so mehr ich zeige, desto verletzlicher mache ich mich. Jetzt, Gott könnte uns nichts mehr zeigen über sein eigenes Ich, als was er dort macht am Kreuz. Das ist die völlige Offenbarung des Herzens Gottes, das durchbohrt ist durch den Lanzensperr auch noch. Nicht? Er, er zeigt uns sein inneres Wesen, er könnte uns nichts mehr zeigen über sich selbst und er könnte uns auch nichts mehr geben als das. Er könnte uns nichts mehr geben, weil er sich selbst gegeben hat. Nicht? Weil wenn Gott schenkt, schenkt er nur sich selber, er schenkt er sich irgendetwas, sondern schenkt sich selbst, wenn er sich schenkt. Also es ist gerade auch das, was der Christopher Westmore sagt über seinen Papa, der ihn erklärt hat, ich habe kapiert, was ich meiner Frau am Altar gesagt habe, als ich dann die Wandlungsworte gehört habe, das ist mein Leib, der für dich hingegeben ist. Nicht, ist es, Liebe ist Hingabe und das lebt Jesus total und der Adam halt gar nicht, nicht weil die Geschichte ist so krass, ja, also die Eva hat da ihren schönen, netten Dialog mit dieser Schlange und dann gibt sie den Adam den Apfel und dann checkst du, da war ja die ganze Zeit neben ihr der Angsthase, nicht, also er, er lässt, er raucht, da tut er seine Rauchen, währenddessen sie mit dieser, und diese Schlange, diese Schlange ist, also die Übersetzung dafür für eine andere Arten ist, andere Stellen in der, in der Bibel ist Fiery Serpent oder, oder Satan. Also es ist nicht irgend, es ist so mehr so ein drachenmäßiges Ding. Nicht, das ist lebensgefährlich. Und er tut einfach, ist daneben und, und lässt sie mal damit zurechtkommen, statt sie zu verteidigen und, und Bereitschaft zu haben, für sie, sie sein Leben zu geben. Und man kann ihn verstehen, nicht? Also Angst hat das Ding sichtlich gemacht. Das ist eine bildliche Sprache. Aber es geht um etwas sehr Tiefes. Nicht diese Grundbereitschaft von den Adam für seine Eva sein Leben zu geben. Und ich sage, ja, ich liebe dich, ich werde mein Leben für dich geben und bla bla bla. Nicht, dass, was ist das heiße Luft oder ist es ehrlich gemeint? Nicht, dass ich wirklich dazu bereit bin. Das heißt, Jesus ist nackt, es ist die völlige Offenbarung 
des Herrn und es ist zugleich eben, er könnte nichts mehr geben. Und dann kommt noch dieser Lanzenstich und sticht in die Seite hinein und wir hören, dass in dem Moment der Tempel geöffnet ist. Der Vorhang, der vor dem Allerheiligsten des Tempels hing, ist in zwei gerissen. Und kurze Bemerkung zum Tempel. Der Tempel war der Ort, wo die Israeliten dachten, oder auch das war der Ort, wo Gott sich vor allem manifestiert hat, wo er sich gezeigt hat, wo er gewohnt hat und vor allem in den Innersten des Tempels und diesen Innersten Tempel, das war, da waren ähm, die Zehn Gebote und ein bisschen Manna noch und ähm, der Stab von Mose drin und das ist dann bei den Zerstörungen des Tempels durch die Römer im Jahr 70 dann völlig irgendwie alles verschollen gegangen, aber damals war es zu Zeiten Jesu noch drin und dort war die sogenannte Shekinah, der Ort, wo Gott gewohnt hat, diese Wolke Gottes dort war und dort durfte der hohe Priester nur einmal im Jahr hinein in dem Tag des Wiedergutmachen für die Sünden. Und jetzt wird diese Tempelsdings, dieser Vorhang in zwei gerissen, weil dieser Tempelvorhang jetzt auf ist, weil dieser diese Zugang zu Gott jetzt auf ist, weil dieser eigentliche Tempel seine Gültigkeit verliert, weil reiße diesen Tempel wieder und drei Tagen werde ich ihn aufrichten, nicht weil er jetzt der neue Tempel ist. Und diese Lanzensticht öffnet uns jetzt die Tor zum Himmel, das geschlossen war, sodass wir wieder Zugang haben zum Vater. Gut, dann das Dritte, dass er eigentlich sein sollte, er ist König. Das ist der König, das ist der König, die Juden. Er sollte den Garten hüten. Und das heißt, und hier ist ein großes Geheimnis, dass das irgendwie, dass der Mensch, wenn er sich einfach gehen lässt, wenn er nicht seine Verantwortung wahrnimmt, wenn er sich einfach gehen lässt, dass er schnell seine schönen persönlichen, wie vorher schon gesagt, seine kleinen Höl Höllen baut. Nicht wo? Und also das heißt, es gibt, es gibt Kräfte in uns, die uns voll in die Tiefe ziehen. Ich schaue mal das letzte Jahrhundert an. Nicht? Und wenn wir, wenn wir überlegen, na, das würde ich nie machen, ja? wer weiß, was wir machen würden. Nicht? Also was, was in uns steckt, da sind Dinge in uns, die nicht immer so toll sind und die uns voll in die Tiefe ziehen. Und, und da braucht es Zugleich eben ein, ein, ein Kriegerherz, nicht eine Bereitschaft, wie der König zu sagen, nein, ich, ich nehme meine Verantwortung wahr. Das ist, wir könnten jetzt dieses Ganze, was wir jetzt machen mit Adam, wir können es auch mit allen anderen machen, wir haben jetzt leider nicht die Zeit dazu. Ich erzähle nur ganz kurz oder gebe ein Beispiel von König David, der auch der König war. Und es ist Winter, die Zeit seine, seine ganzen Truppen sind irgendwo kämpfen gegen die Feinde Israels. Nicht? Das war seine Rolle als König in der Antike, war die Feinde rauszuschmeißen, um Frieden herzustellen, um Ordnung zu schaffen. Und die sind alle da draußen. Und was macht er? Er ist zu Hause auf dem Flachdach und chillt ein bisschen. Und dann sieht er diese wunderschöne Frau, wie sie gerade badet nebenan. Nicht? Und, dann, hm, hm, hm. Und lässt sie rufen, nicht? Und wir, weiß, wir wissen, wie die Geschichte ausgeht mit der Bezeba. Und, und dann checkt er, ah, die ist ja verheiratet, hm, kleines Problem. Hm, wie mache ich jetzt? Nicht? Und dann ruft er, lässt er diesen, ihren Ehemann rufen von der Front und dann kommt er und dann versucht er ihn betrunken zu machen, dass er nach Hause geht und sagt, was, die, die Truppen meines Königs sind an der Front und ich soll jetzt zu meiner Frau gehen und mit ihr legen und eine schöne Zeit haben. Das, ich ich denke nicht dran, ich bleibe hier. Nicht? Dann versucht das mehrmals, funktioniert alles nicht. Und dann schickt er ihn wieder in die Front und lässt ihn da umbringen. Nicht? Dass er, dass die, und, und so auch hinterlistig, weil die Truppen sollen zurückziehen, dass er exponiert ist in der, in der gefährlichsten Stelle und die anderen Truppen bringen ihn um. Er hat noch nicht mal, machst du nicht mal, lass, also er ist Ehebrecher und Mörder, weil er seine Verantwortung nicht genommen hat, weil er nicht dort war, wo er hätte sein sollen. Er war nicht an der Front, sondern 
hat sich einfach gehen lassen. Chillen ein bisschen. Und das macht Jesus eben nicht, sondern er ist jetzt dort, er ist dieser, dieser Krieger, der jetzt bereit ist, an der Front zu gehen, mit seinen Leuten unterwegs zu sein. Nicht? Und rechts und links sind zwei Verbrecher, weil die Römer, die dürften eigentlich keine, die dürften keine Bürger, römische Bürger umbringen. Deswegen ist der Paulus, der römische Bürger war, er ist geköpft worden und nicht gekreuzigt, weil also diese Gräueltat dürften, die, das war so schlimm, das, also die, das durfte man für die Sklaven und die Nichtrömer machen. Nicht? Das heißt, Jesus identifiziert sich jetzt mit diesem Fluch, Sklave zu sein. Nicht er, der keine Sünde kannte, ist für uns zu Sünde geworden, wird Paulus sagen. Er nimmt die ganze Schuld auf der Welt auf sich. Er ist mitten da drin, nicht in diesen Ringen für das Gute und, und das Böse rauszuwerfen und er kämpft für uns. Jesus Nazarenus Rex Judiorum lässt dann der Pilatus oben dranhängen. Also Jesus, der Nazarea, der König der Juden. Jedes Mal, dass wir in eine Kirche kommen, und das erinnert uns nicht, dass er, er ist der König, der für, uns, der für uns kämpft, der da ist für uns, der das neue Gesetz errichtet, der Gesetz der Liebe, der der Messias ist. Und wir hören, wie es hier heißt, also alle, jetzt, weil hier ist das Problem, in der erste, erste Adam hat diese Schlange, die er versucht hat, ihn zu verführen, nicht Eva und, und den Adam. Und jetzt sehen wir auch eine Art Schlange, die da ist. Erstmal in der Form von den Leuten. Und die sagen, sie verlachten die führenden Männer des Volkes Jesus. Andere hat er gerettet. Nun soll er sich selbst retten, wenn er der Christus Gottes ist. Der Christus, das heißt der Gesalbte. Und wen hat man gesagt? Die Könige. Wenn er sagt, dass er König ist, soll er sich doch bitte selbst helfen. Und dann sagen die, die normalen Volksleute, die lachen auch und sagen, wenn er der König der Juden ist, dann soll er doch runterkommen vom Kreuz. Und dann sagen auch noch die Soldaten, also alle drei Gruppen, die am Fuß des Kreuzes sind, sagen alle das Gleiche. Die Soldaten verspotten ihn auch, traten vor ihn, reichten ihm Essig und sagten, wenn du der König der Juden bist, dann rette dich selbst. Und Jesus, was macht er in diesem Moment? Er sagt kein Wort. Also der neue Adam und der neue Eva, die neue Eva, die sagen kein Wort. Absolutes Stillschweigen. Was, hat, was war Evas Problem? Sie hat begonnen, mit den Schlangen zu reden. Die klüger war als alle anderen. Sie hat begonnen, auf ihn einzureden. Und dann beginnt sie mit dir in Dialog zu führen. Nicht? Und verbrennt sich mächtig die Finger. Und Jesus sagt kein Wort. Nicht? Er kämpft immer, kämpft mit diese Versuche mit dieser Schlange und wirft sie raus. Es gibt eine schöne Szene in dem Film von Mel Gibson, die Passion, wo in dem Moment, wo Jesus stirbt und diese Träne der, der, der Liebe des Vaters herunterkommt und die Erde fällt, nicht, wo, wo man sieht, bildlich gesehen, nicht, der Satan, der, diese Widersacher, diese Schlange beginnt zu schreien und zu brüllen, weil sie merkt, jetzt ist der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen worden, wie Jesus dann herausgesagt hat in glaub, Kapitel 14 vom Johannesevangelium. Also ist der Kämpfer, der die Verantwortung übernimmt, und nicht einfach zuschaut, wie die Dinge dahergehen. Das Einzige, was man braucht, ist, dass das Böse triumphiert, ist, dass die Guten nichts tun, würde William Blake sagen. All that is needed for evil triumph is that the good do nothing. Und ja, und das macht Jesus halt nicht. Er schaut nicht einfach zu, sondern er kämpft. Das ist ein Krieger. Und das Einzige Mal, wo er jetzt spricht, ist, sind zwei Dinge zu sagen. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Nicht zugleich betet sogar für seine Leute, die das irgendwie machen. Und das Zweite ist, ist, dass einer der Verbrecher nicht Jesus verhöhnt wie der andere Verbrecher, der sagt, ach, hilft es selber. Und wo Jesus eben diese Königsmacht nicht nutzt, um sich selbst zu bedienen, 
um sich selbst zu helfen, weil ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen, mein Leben hinzugeben für viele. Erinner, und das ist unglaublich, nicht, dass der Verbrecher das checkt, weil er, dass er sagt, Herr, wenn du in dein Reich kommst, erinnere dich an mich. Und dann sagt Jesus, gibt ihm diese unglaubliche Verheißung, heute wirst du noch mit mir im Paradies, im Eden, in dem neuen Garten Gottes sein. Und ja, eine wunderschöne Verheißung. So, jetzt heißt das alles für uns. Ah, den Priester haben wir vergessen. Aber ich glaube, das wird ja, zu lange dauern. Dann springen wir mal rüber. Den Priester geht halt um die Opferbereitschaften, dieses Heute, ähm, dieses Vergib ihnen. Und letztendlich wahrscheinlich auch uns zu erinnern, dass, dass, ähm, dass das letzte Ziel für uns, also was ist die, die, die Möglichkeit des Menschen, nicht so was für ein Potenzial. Er kann zu der tiefste Tiefe herunterfallen, aber der Mensch ist zu unglaublichen fähig, auch mit Gottes Hilfe. In jedem von uns steckt ein Potenzial drin, ein ganz großer Heiliger zu sein, um ein bisschen altmodisch zu sagen. Nicht eine, die beste Vision, unser Selbst zu sein. Was ist das? Was heißt das, die beste Vision, unser Selbst zu werden? Was ist die höchste, die höchste Stufe von dem? Keine Ahnung, aber es ist nicht wenig. Es ist ziemlich hoch, die Latte. Mit Gottes Kraft ist da unglaublich viel möglich. Nicht? Und das Priestersein erinnert uns daran, dass das das Ziel ist, nicht dass die Gleichgestaltung mit ihm, mit ihm, den Herrn. Gut, ähm, wenn wir jetzt mal schnell durchgehen, was sind so Konsequenzen aus dem für uns? Und ich glaube, das sind so ein paar Grundgedanken, die ich vielleicht also mitgeben möchte, auch zur Woche zu reflektieren. Erstens ist Sohn sein. Und das heißt vor allem, ein, ein dickes, großes, fettes Vertrauen zu haben, dass ich ein Königssohn bin, dass ich eine Königstochter bin, dass, dass er mein Leben in seiner Hand hat, dass er es Gutes mit mir meint, dass er einen guten, einen, einen, einen guten Plan für mich hat. Und vielleicht eine Frage, die man sich stellen könnte diese Woche ist, gibt es irgendeinen Bereich in meinem Leben, wo ich mir schwer tue mit diesem Vertrauen-Ding? Gibt es irgendeinen Bereich, wo ich... Boah, also da wirklich zu vertrauen, dass was er sagt, gut ist, wirklich gut ist, was er sagt, nett zu einer gute Idee ist, wirklich... Oder dass er mich führt, dass er mich leitet, nicht? Dass ich, gibt es da so einen Bereich, nicht? Und, und dass ich da vielleicht zu Jesus komme, der am Kreuz hängt und auch in diese unglaubliche Dunkelheit, wo alles nur dunkel ist und der Vater scheint weg zu sein, warum er mich verlassen, sich in die Hände des Vaters wirft. Also Vertrauen. Und das ist ein Akt des Herzens. Vertrauensprobleme, sagt Thomas von der Queen, sind Krankheiten des Herzens, des Willens und nicht des Verstandes. Und daher, es geht um eine Entscheidung zu vertrauen. Auch. Und daher auch, auch dann zum... Ja, okay. Also zweitens, wer Ehemann, also diese Berufung zur Liebe, das heißt erstmal auch sich lieben zu lassen, nicht zu lieben, zu lassen von diesem Königssohn, dass der Herr ist, und zugleich aber auch diese Liebe zu antworten. Und vielleicht auch hier die Frage, die man sich stellen könnte, vielleicht zu mitnehmen für diese Woche wäre, Gibt es eine Beziehungsgeflecht oder eine persönliche Beziehung oder so eine, vielleicht eine Gruppe von Personen, wo ich merke, da brauchst du einen Perspektivenwechsel von diese Beziehung ist für mich da zu ich bin für dich da. Also weg vom Ich hin zum Du. Und das kann sein in einem Bereich von einer Gemeinde oder einer Gruppe oder ein, ein, vor allem halt auch eine persönliche Beziehung zu jemandem. Nicht? Wo, gibt es da irgendeine meiner Beziehung, wo ich eher daraus bin, zu schauen, was gibt mir diese Beziehung, statt was kann ich der Beziehung geben, nicht was kann ich dir geben. Und dann das, das Dritte, dieses Königsein, ähm, zu 
reflektieren darüber, dass ich eben eine, eine, ein Berufen bin, eine Verantwortung zu übernehmen für die Welt. Mich beeindruckt es immer mehr, wenn ich Hochzeiten feiern darf. Die dritte Frage, die auch erstens war, ist auch ziemlich cool, dass jemand sich committet, sein ganzes Leben mit jemandem zu bringen und dieses Risiko einzugehen, mit jemandem zu leben, sein ganzes Leben und sich hinzugeben, egal was halt geschieht. Aber die dritte Frage ist, seid ihr bereit, Verantwortung zu übernehmen in der Welt und in der Kirche? Also zu verstehen, dass wir niemals einfach nur für uns selbst da sind, sondern wir sind, haben einen Auftrag in der Welt, Licht und Salz der Erde zu sein. Ähm, und da gibt es vielleicht irgendeinen Bereich, das wäre die Frage hier, ein Area of Commitment, ähm, ein Bereich, Commitment-Bereich, wo, wo ich vielleicht ähm, ein bisschen das Commitment fliehe. Heute und meine Gemeinschaft, also die Legion Christi, aber auch das Regnum Christi, unsere Laienbewegung, ähm, feiert das Patrozinium und ich glaube auch eines der Gründe, warum man sowas macht, wie, wie auch ein Beitritt bei irgendeiner, zum Beispiel einer Gemeinschaft, ist ein, eine Antwort auf einen Ruf, ähm, mich zu committen, nicht zu sagen, okay, auf diese Art und Weise möchte ich dich ja jetzt nachfolgen. Und ähm, ihr wisst, dass wir hier in der in Zentrum Johannes Paul II. Es ist kein Gemeinschaftsort wie jetzt, weiß nicht, bei den Loretto's oder bei bei den Manuels und wir unser Unsere Hoffnung ist, dass dasselbe wie von unserer Gemeinschaft, das heißt, dass wir Menschen helfen können, die Fülle ihre Berufung zu finden, was auch immer das sein mag. Also hier ist nicht irgendeine Erwartung, dass jemand jetzt beitritt in eine Gemeinschaft wie das William Christie, aber sehr wohl die Hoffnung, dass jeder von uns immer mehr das erkennen mag, wozu er sehr wohl berufen ist. Nicht, dass ich sehr wohl mich committe zu etwas, wo der Herr mich ruft, dass ich nicht hier und da und sozusagen, okay, ich gehe jetzt einen Weg mit den Herren. Ich, ich, möchte, ich möchte einen ganz konkreten Weg mit ihnen gehen und da möchte ich mich committen. Ja. Und dann, ähm, letzter Gedanke, Priester sein. Ähm, ich glaube, hier vor allem ist, wie um der Gedanke, baue ich auf meine eigene Stärke, mein Commitment, mein Vertrauen, meine Berufung zur Liebe, meinen Verantwortungsbereich oder baue ich auf, auf die Gnade Gottes, auf sein Wirken in mir? Nicht? Versuche ich zu sehr aus mir selbst die Dinge zu tun? Oder weiß ich, okay, da gibt es jemanden, auf den ich voll bauen kann, der hinter mir steht, ähm, der mir hilft, dieses Große, zu dem er ihr beruft, diese Heiligkeit zu mir ruft, ähm, nicht als eine Art Leistung für meine persönlichen Bemühungen, sondern durch seine Kraft auch zu vollziehen. Also beten wir füreinander an diesem Christkönigsfest, dass wir unsere Berufung Sohn bzw. Tochter, Ehemann bzw. diese Berufung zur Liebe, König oder Königin ähm, und weil wir alle getauft sind, haben wir alle Anteil auch an diesem Priester, Priestersein ähm, des Herrn, dass wir diese Identitätsfrage immer mehr auch klären dürfen, nicht nur in unserem Kopf, sondern auch in unserem Leben. Amen.